0: 《分钟劳动法》，五分钟就能懂。今天我们来聊一下违规兼职是否可以立即解聘。公司呢有一个员工叫小 A， 他在公司已经工作了五年。去年呢他换了新的领导，从去年到现在，新的领导对小 A 一直不是很满意。他也跟小 A 沟通过好几次，但是效果甚微。于是呢前段时间他的领导找到了 HR， 希望把小 A 处理掉。考虑到小 A 在公司已经工作了五年，他的领导虽然对他不满意，但实际上也拿不出任何证据。HR 考虑就直接跟小 A 进行协商，从法定的标准开始慢慢磨，直到他同意为止。但是之后不久，有同事发现，最近一段时间，小 A 在微信朋友圈里发一些保险产品的信息，然后还发现通过他的信息可以进入一个微店当中，直接购买相关的微店产品。HR 怀疑他很有可能在兼职帮保险公司卖保险，于是公司通过其他同事做了一些侧面的了解，最后得知他的确是在帮保险公司卖保险。而且那个微店就是他开的，公司有些同事已经被他说动，从他手里买一些保险产品。公司的员工手册有明确规定，员工在职期间不得从事任何第二职业，一经发现，不管是否从中获益，都将视为严重违反公司的规章制度，给予辞退处理。所以公司现在想把小 A 的处理方式调整为严重违纪进行辞退，但是 HR 总觉得心里不踏实，不知道这么做会不会有什么风险，想请律师诊断诊断。律师听完想了想说：“严重违反规章制度辞退员工，无外乎从三个角度来看风险。第一是规章制度，看规章制度是否有对应的规定，看制度是否合法有效，看有关制度合法有效的证据是否存在。如果这些答案都是肯定的，那么规章制度这个角度风险就没有了。第二是看事实证据，看是否有证据证明员工存在相应的违纪事实，看这些证据能否形成有效完整的证据链来证明员工的违纪事实。”并且证据需有相应的证明力，那么事实证据方面的风险也是比较小了。第三是通知工会，看是否依法将相应理由通知了工会。如果通知了，那么这个角度也就没有风险了。HR 一直听着，这时候插了一句说：“我们的员工手册是有规定的，而且我们的员工手册是经过我们职工代表大会讨论通过的，也有小 A 的签收记录。”律师说：“好，那么在规章制度方面，你们的员工手册中是有相对应的规定。”制定程序也是合法的，他也是知道这个规定的。那接下来关键就看这个制度内容是否合法啊？这个内容会不合法吗 ？HR 很惊讶地问道。律师回答道：“这个问题我也无法准确回答你。规定员工在职期间不得从事任何第二职业，这一点是否合法合理，目前有着比较大的争议。反正我个人觉得不是特别合理，这跟劳动合同法有一定的冲突。劳动合同法当中规定，员工同时和其他用人单位建立劳动关系。”对完成本单位工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出拒不改正的，才可以做解说处理。公司制度规定，只要从事第二职业，不管是否获利，就做解聘处理，这显然跟法律的规定存在一定的冲突。所以我个人不太看好你们这条规定的合法和合理性。HR 说：“可是如果员工从事第二职业，肯定会影响他的本职工作啊，而且会影响到其他人。就说这个小 A， 平时的本职工作无法让领导满意，还到公司里面卖保险。”这肯定是不行的，律师说，我们需要讲道理。作为用人单位，企业对员工的行为应当有一定的包容度，包括他的行为对公司造成的影响，这是企业生产经营中必须面对的风险，不宜将这个风险转嫁给员工。当然，这个包容也是有度的，不是无限制的。如果对企业的生产经营造成了严重影响，还是可以处理的。叶巧说：“好吧，那我先不跟你争了。你也说了，这个目前存在很大的争议。”那也就意味着，如果发生争议案件，从司法机关的角度来看，我们的制度还是有一定的可能性会被认可。所以说，我们先把这个制度问题搁置一下。那我们现在该怎么办？是否可以直接从劳动合同法规定的违纪兼职，然后来解除劳动合同？你觉得怎么样？律师说，那就比较悬了，因为劳动合同法规定的违规兼职解聘，不仅要求与其他用人单位建立了劳动关系，而且还同时要求对本职工作造成严重的影响。或者经公司提出拒不改正的，小 A 做保险产品的代理，到底是不是建立劳动关系，现在还不清楚。而且你们现在压根没有办法证明他对本职工作造成了严重的影响，也没有跟员工提出过，所以现在不适宜用这一条。不过，倒可以把公司提出拒不改正作为一个后备的兜底方案，实在不行就给他发通知让他别做了。如果发现他仍不改正的，那就可以解除了。好了，对于今天的话题，我们总结以下几点：第一。对于员工利用业余时间的兼职行为，法律上并不禁止。公司在制度当中规定禁止的话，处理的时候建议把握好分寸。第二，对于员工违规与其他用人单位建立劳动关系的行为，并非可以直接解雇，同时需要符合以下条件才可以处理。第一种呢是员工的兼职行为对完成本单位的工作任务造成严重的影响；第二种呢是员工的兼职行为经用人单位提出拒不改正的。好了，大家如果对我今天的话具有任何的问题或者建议，非常欢迎在我的音频下方留言，也非常欢迎将我的音频转发给有需要的朋友，也许可以帮助到他。那我们下一期再见。